0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. El 23 de junio de 2016, el pueblo británico escogió abandonar la Unión Europea. Al día siguiente, el editor del semanal de Observer, el dominical del periódico The Guardian, pidió a una de sus mejores periodistas, Carol Catwaller, que viajara a su tierra natal, en el sur del Gales, para escribir sobre ello. Eby Vale es uno de tantos pueblos que en los años 80 vieron como su fuente de riqueza, las minas de carbón, desaparecía. Es también una de las zonas con mayor número de votos a favor de la separación, 62%, y el encargo de Carol era entender por qué. Habían pasado muchos años desde que Carol había visitado el pueblo y le sorprendió encontrarse algo muy lejano a su recuerdo. En vez de casitas y chimeneas llenas de humo, se encontró varios edificios modernos de cristal y acero. Uno de ellos es una universidad con un campus espectacular, un proyecto de 33 millones. Otro, un trapecio transparente que parece salido de Singapur, es un increíble polideportivo que forma parte de un proyecto de regeneración de 350 millones de esterlinas. El acceso al pueblo también había mejorado, con un moderno puente, una autovía de 77 millones y una nueva parada de tren. Todos estos proyectos habían sido financiados por la Unión Europea. Y los habitantes lo saben. Enormes pancartas lo anuncian por doquier. En la entrada del pueblo, delante de cada nuevo edificio. Carol estaba perpleja. Y su confusión aumentó cuando delante del nuevo polideportivo se encontró un joven que le dijo «Voté a favor de irnos. La Unión Europea no ha hecho nada por mí». Todos en el pueblo le dijeron lo mismo. Aseguraban estar hartos de los inmigrantes y los refugiados. Pero no hay refugiados en Evyvale. Es una de las zonas con menor inmigración de toda Gran Bretaña. Carol encontró una mujer polaca que le dijo, soy prácticamente la única extranjera que vive en el pueblo. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, un momento, eso es absurdo. El 24 de agosto de 1835, el periódico The Sun publicó una noticia que causó sensación. Un inmenso e innovador telescopio, propiedad del astrónomo Sir John Herschel, consigue ver la Luna con precisión desde el Cabo de Buena Esperanza. El artículo, escrito por un tal Doctor Grant que decía haber acompañado al astrónomo, describía lo que habían descubierto. La Luna era un paraíso lleno de océanos, playas y bosques. La poblaban numerosos animales, algunos presentes en la Tierra, como bisontes o cabras, y otros no. Unicornios, castores de dos patas… También habían visto unos seres mitad humanos, mitad murciélagos, que construían templos espectaculares de zafiro. Era un mundo en el que, decían, todos parecían vivir en armonía. En nuestra web puedes ver las ilustraciones que acompañaban el artículo. El Sun fue publicando los hallazgos progresivamente, lo que hizo que cada mañana los neoyorquinos corrieran a comprar el periódico, deseosos de encontrar un nuevo capítulo de la saga. Describían criaturas y detalles cada vez más alucinantes, el público estaba enganchado. Las ventas del Sun pasaron de 8.000 ejemplares diarios a 19.000. Superó así el Times de Londres y se convirtió en el periódico más vendido del mundo. Algunas semanas más tarde, la noticia de que todo podría ser un montaje empezó a circular, pero el Sun nunca se retractó públicamente. Tuvieron que pasar cinco años para que Adams Locke, su editor, reconociera en una entrevista a otro semanal que había creado él la noticia falsa con la intención de aumentar las ventas del periódico. El engaño había funcionado. Cinco años más tarde, el San seguía siendo el líder del mercado. En 1883, Joseph Pulitzer, un millonario de origen húngaro, compró otro periódico de Nueva York, el New York World, y las cosas empezaron a ponerse feas para el San. Su inicio en el mundo del periodismo había sido casual. Durante una visita a la biblioteca de San Luis, se encontró a dos alemanes jugando al ajedrez. Con el desparpajo que lo hizo famoso, criticó uno de los movimientos. Dos periodistas lo escucharon, pensaron que el comentario era ingenioso, y le ofrecieron trabajo en un periódico. Inició así una carrera llena de luces y sombras. Su ambición y su visión lo llevaron a innovar el sector, combinando información y entretenimiento. Creó el primer dominical, colocó la primera viñeta humorística. Para Pulitzer, el periódico lo hacían los periodistas, no los editores. Suya es la famosa frase «En todo reportero hay esperanza y en todo editor decepción». Pulitzer insistía en la importancia de llenar el periódico de reporteros, no de escritores. «No quiero a alguien que me escriba fenomenal lo que ha escuchado», decía. «Quiero a alguien que me escriba tal cual lo que ha vivido». Parte de ese interés por los reporteros era la desconfianza innata de Pulitzer. No se fiaba de nadie. Para comunicarse con su familia y sus socios, creó un lenguaje secreto que llegó a tener 20.000 palabras y temía siempre que los editores le colaran noticias falsas como había sucedido en el Sun con el viaje a la Luna. Bajo su mando, el New York World invirtió la mayor parte de su presupuesto en contratar reporteros dispuestos a vivir cada noticia en primera persona. Y en aquella época, eso significaba contratar a Elizabeth Cochran. Al contrario de lo que le había sucedido a Pulitzer, no había nada de casual en la manera en la que Elizabeth había iniciado su carrera en el periodismo. Cuando tenía 21 años, leyó un artículo en su periódico local, el Pittsburgh Dispatch, que la enfadó. En plena lucha por la igualdad de derechos, el periódico exhortaba a las mujeres a quedarse en casa y disfrutar de las tareas domésticas. La joven Elizabeth, que soñaba con trabajar fuera de casa, escribió una carta de protesta al editor. La carta gustó, y el editor le propuso que escribiera un artículo sobre el tema que encantó al público. Contrataron a Elizabeth y, como era costumbre en la época, le pidieron que se buscara un seudónimo. Inspirada por el título de una canción popular de entonces, Elizabeth se volvería famosa en todo el mundo con el nombre Nelly Bly. La columna de Nelly Bly pronto destacó entre las demás. Por aquel entonces, las reporteras solían escribir sobre moda, jardinería o eventos sociales. Elizabeth usó su espacio en el periódico para denunciar injusticias y protestar por las desigualdades. Convenció a su editor y viajó a México, algo extraordinario para una mujer periodista en aquel entonces desde donde escribió durante meses una columna sobre política y censura que tenía enganchado a todos, incluido Pulitzer. Tras su aventura mexicana, Nelly dejó Pittsburgh para intentar suerte en Nueva York. Llegó a la ciudad sin blanca durante el viaje, había perdido la cartera con los pocos ahorros que tenía, pero llena de ganas de trabajar con Pulitzer, al que admiraba. Sin cita previa ni contactos, Entró en el edificio y caminó por los pasillos hasta encontrar el despacho de John Cockerill, el redactor jefe. Cockerill estaba atónito. Conocía la columna de Nelly, pero no podía creerse que estaba ahí, pidiéndole un puesto en el Word. Llamaron a Pulitzer. Nelly propuso a ambos escribir sobre inmigración. «Puedo ir a Europa y volver después en un barco de inmigrantes», sugirió. "Mm, «Tengo una idea mejor», le dijo Pulitzer. Él quería usar sus reporteros para destapar escándalos de la ciudad. Las noticias sobre sucesos de Nueva York atraían más ventas entre los locales y, lo mejor de todo, creaban el ruido necesario para que se arreglaran las cosas. «¿Conoces Blackwells, el manicomio de mujeres de la ciudad que está en una isla?», preguntó a Nelly. «Creo que ahí se están cometiendo abusos. He oído que encierran a las mujeres sin motivo, en su mayoría inmigrantes, y que los tratos son horribles» queremos que finjas que estás loca, te hagas encerrar, pases allí unos días y luego lo cuentes todo. Pulitzer estaba convencido de que Nelly no iba a aceptar, después de todo el plan era literalmente una locura, pero la valiente Nelly lo sorprendió aceptando el desafío en el acto. La chica enseguida se puso a practicar en el espejo muecas y el tipo de mirada que creía tenían las enfermas y se fue a una pensión para mujeres donde se comportó de la manera más extraña que pudo. Pronto llamó la atención. La dueña de la pensión la llevó a un juez y este, tras un mínimo reconocimiento médico, ordenó internarla. Mientras embarcaban el bote ambulancia que debía llevarla a aquella temida isla, Nelly observaba a sus compañeras, que asustadas como ella, miraban el lúgubre edificio en el horizonte. Entrar en Blackwell había sido inquietantemente fácil. Ahora Nelly se preguntaba, ¿conseguiría salir? Lo primero que hizo Nelly al llegar al manicomio fue dejar de comportarse en manera extraña. Volvió a ser la mujer sana que era, quería ver si el trato de los médicos y enfermeras al verla totalmente capacitada cambiaba. No fue así. Su comportamiento no llamaba la atención allí porque la gran mayoría de las mujeres eran sanas como ella. Blackwell estaba llena de inmigrantes que al no hablar inglés no habían podido explicar bien a los jueces su situación. Aquellas mujeres no estaban locas. Caminaban por los pasillos con la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza y parecían rendidas a su destino. La rutina en Blackwell consistía en soportar cubos de agua helada en la cabeza, comida fría y escasa, y celdas vacías con barrotes en puertas y ventanas. Las pacientes estaban a cargo de toda la limpieza del lugar, y aunque encontró un par de enfermeras amables, la mayoría eran agresivas y pegaban a las mujeres. Nelly pasó diez días en aquel lugar, tomando nota mental de todo. Cuando el periódico mandó un abogado y la liberaron, para Nelly fue muy difícil despedirse de algunas de aquellas mujeres. La empujaba a la intención de escribir un artículo que pudiera crear un escándalo y cambiar así ese horrible lugar. Así fue. Su reportaje, Diez días en un manicomio del que surgiría también un libro, cambió Blackwell para siempre. El gobierno dispuso un presupuesto de mil dólares para mejorar el lugar, liberaron a las inmigrantes y despidieron a muchas enfermeras. Nelly se había arriesgado muchísimo. podía no haber conseguido liberarla, podía haberse enfermado, pero como escribe en la introducción de su libro, dije que lo haría y lo hice. Nelly se había convertido en el tipo de reportero que Pulitzer soñaba con tener, una persona valiente al servicio de la verdad y de la sociedad. Con los años Nelly seguiría causando estupor, desafió el libro de Julio Verne consiguiendo dar la vuelta al mundo en 72 días. Destapó casos de tráfico infantil, trabajó en fábricas para denunciar la explotación de los trabajadores, entró en la cárcel para denunciar torturas. Leer a Nelly Bly sigue siendo hoy en día tan necesario y revelador como lo era en su época. En la web te hemos dejado algunos de sus mejores libros. A Pulitzer, en cambio, le pudo en parte la ambición y entró en una guerra de ventas con otro magnate del sector, Hearst, lo que marcaría el inicio de la prensa amarillista. Pero su fe en los buenos reporteros y en la escritura basada en la experiencia nunca disminuyó. A su muerte donaría dos millones de dólares a la Universidad de Columbia para crear una facultad de periodismo y hoy en día el premio que lleva su nombre sigue siendo lo más importante que puede suceder en la carrera de un reportero. Con la llegada del nuevo siglo y siguiendo el camino de Nelly, surgirían más reporteros dispuestos a arriesgar lo que fuera necesario a cambio de denunciar injusticias y destapar falsedades. Los llamaron MacRackers. Todos tenían en común la pasión por la investigación y la atención a los detalles. Profesionales incansables como Aida Tarbell, que atacó con valentía y precisión la corrupción de la industria petrolera y que con sus artículos contribuiría a la disolución del monopolio de la Standard Oil. David Phillies, que destapó numerosos casos de corrupción de miembros del Senado. Ida Wells, que sostenía «para enmendar las injusticias alguien tiene que hacer luz en la verdad» y fue la voz en la prensa de la igualdad de derechos de los afroamericanos. O Upton Sinclair, que destapó las terribles condiciones higiénicas de las carnicerías de Nueva York y consiguió que se establecieran las inspecciones sanitarias. Sinclair dedicó gran parte de su carrera a a insistir sobre la importancia de la integridad en el periodismo y escribió un ensayo sobre la libertad de prensa que llevaría a crear el primer código de ética del sector. Era implacable contra editores y periódicos que vendían su opinión a favor de las ventas. Su más famosa frase, que repetía siempre que tenía ocasión, era «Es difícil que un hombre entienda algo cuando se le ha pagado para que no lo entienda». Cuando murió, el New York Times escribiría el arma del señor Sinclair era su pluma y sus batallas las injusticias sociales. Fue un rebelde con causa y luchó dando voz a los que no la tenían. Gloria Steinen había crecido admirando a reporteras como Nelly Bly. Su niñez no había sido fácil. El padre había abandonado la familia cuando Gloria tenía 10 años y a su madre, enferma mental, le costaba mantener puestos de trabajo. Ver cómo la sociedad le daba la espalda a su madre marcaría para siempre a Gloria. Su primera oportunidad como reportera se la dio Clive Felker, el editor de la revista Esquire. Gloria la usó para hablar del mito de la conciliación. Era el 1962. El libro de Betty Freeman, La mística de la feminidad, considerado como el inicio de la segunda era del feminismo, no saldría hasta un año después. Gloria, en cuestiones de igualdad y empoderamiento femenino, iba un paso por delante. En enero de 1963, un anuncio del periódico llamó la atención a Steinen. Buscaban chicas para trabajar de conejitas en el Club Playboy de Hugh Hefner. Gloria estaba dividida. Por un lado, sabía que infiltrarse en el club podría afectar su carrera. Su belleza ya le causaba problemas en el ambiente profesional. Era probable que tras esa experiencia, jamás volvieran a encargarle un artículo serio. Pero por otro lado, moría de ganas de destapar al verdadero Hugh Hefner. Hefner también había trabajado en el Esquire, pero había dejado la revista para lanzar Playboy. El primer número salió a la venta en diciembre de 1953. Incluía un desnudo de Marilyn Monroe y había vendido 50.000 copias. Desde entonces, Hefner se había posicionado como un defensor de los derechos y de las libertades. Abogaba por la libertad de expresión y la libertad sexual y concedía entrevistas en las que se definía un salvador de las mujeres y de sus necesidades. «Gracias a mí», decía Hefner, «las mujeres pueden por fin expresarse». A Gloria aquello le parecía absurdo. Para ella era obvio que detrás de aquella fachada se escondía una cosificación de la mujer y estaba convencida de que aquellos clubs eran denigrantes para las chicas que trabajaban allí. Su amor por la verdad ganó. Gloria se presentó a la selección y consiguió un puesto en el Playboy Club de Nueva York, donde trabajó dos semanas. A pesar de que Steinem escribió el artículo en clave de humor para desmontar el mito de que todas las feministas eran mujeres enfadadas, no hay nada ligero en el cuento de aquellos días. Empezando por el uniforme, los tacones de al menos 8 centímetros eran obligatorios. Gloria cuenta, al volver a casa cada madrugada los pies dolían como dientes y fui incapaz de calzarme zapatillas. Mis pies crecieron permanentemente una talla, pero el doctor bromeó, solo una. Lo normal son dos o tres. El corsé, que se entregaba de dos tallas menos de la propia, dolía cuando te lo ponían, pero tras cinco horas de pie con él, se volvía un verdadero instrumento de tortura. Se apretaban tanto que solían romperse cuando las chicas estornudaban. Por ese motivo, si estaba resfriada, tenías que quedarte en casa. Solo se entregaban sostenes grandes. Las camareras lo rellenaban con lo que encontraban. Pañuelos, calcetines, dinero… Al final de cada turno, las costuras habían dejado la carne viva y los tacones las piernas dormidas. En dos semanas, Steinen perdió siete kilos, algo que el manager celebró. «Bien, podemos apretar más el corsé». Las noches en el club eran una lucha constante contra el sexismo y la deshumanización. Los anuncios que Hefner escribía de los locales hablaban de emancipación y revolución social, pero lo que Gloria experimentó fue solo humillación. Las chicas debían pretender que eran solteras aunque no lo fueran y fingir disponibilidad hasta que llegara el momento en el que tendrían que responder «Caballero, no está permitido tocar a las conejitas». Esto en el caso de que el tal caballero fuera una persona corriente. Cuando se trataba de personas influyentes, las citas no solo estaban permitidas, sino que se animaba a las chicas a tenerlas. A todas ellas se les hacía análisis de sangre y citologías con regularidad. Se les decía que la ley de Nueva York obligaba a ello a todas las camareras, pero no era cierto. El anuncio prometía un salario fantástico, pero tras pagar el propio uniforme y el calzado, A las chicas les quedaba una miseria. El artículo destapó todo aquello y consiguió desmontar el mito del glamour de aquellos lugares que Gloria insistió en definir, profundamente chavacanos. Hefner pareció tomárselo bastante bien, decidió eliminar los análisis médicos obligatorios y escribió una carta a Steineng en la que se definía un héroe de las mujeres y decía estar en su equipo. Pero años más tarde, la verdad vendría fuera cuando su secretaria filtró un memo en el que Hefner definía a las feministas como el enemigo contra el que más batallo. Como había previsto Gloria, el artículo le impidió trabajar durante mucho tiempo. Los médicos pasaron a definirla un fabuloso objeto sexual y los editores dejaron de comprar sus artículos. «No queremos una modelo, queremos una escritora», le decían. Al principio, Steinen se arrepintió de haberlo hecho, más aún cuando a pesar de haber destapado los abusos, la prostitución y la violencia del trabajo, las mujeres empezaron a escribirle pidiéndole recomendación para entrar en el club. Hoy en día, Steinen habla con orgullo de aquello. «Es cierto que mi carrera personal se vio afectada», dice, «pero el colectivo mejoró gracias a él». Su pasión por la verdad y la igualdad no disminuyó. En 1969 publicó un artículo titulado «Tras el poder negro es la hora de la liberación de la mujer, que la convertiría en una líder entre las mujeres». En 1972 fundó la primera revista con trasfondo feminista, Missis. El dinero se lo daría aquel primer editor, Clay Felker, que siempre creyó en ella. En una semana, Missis vendió 300.000 copias, recibió 26.000 suscripciones y 20.000 cartas de lectores. Steinen se convirtió en una activista incansable. La causa feminista la ha llevado a dar charlas por todo el mundo y a fundar o presidir varias asociaciones que defienden a las mujeres como Choice o el Women's Media Center. No se puede hablar de igualdad de sexos sin mencionar a Gloria Steinen. Y a pesar de todos sus logros, en Estados Unidos cada vez que un conservador o un republicano menciona a la Steinen, la define la conejita. en día, la influencia de Steinen, Nelly o Upton Sinclair sigue empujando a periodistas valientes dispuestos a arriesgarlo todo por exponer la verdad. Personas como Hu Shuli, famosa en China por sus exposés sobre la corrupción y las terribles condiciones de los trabajadores. O Mimi Chakarova, que lleva décadas documentando la explotación de las mujeres en los países del Este y que, inspirada por Steinen, se infiltró en un prostíbulo en Turquía para la revista Vice. En la web, Te hemos dejado la página oficial de su exposé, que es visión obligatoria en las embajadas del país. Pero a pesar de que tenemos la suerte de poder seguir contando con reporteros así, un nuevo protagonista, un gran monstruo, está poniendo en peligro la verdad. A mediados del 2016, el editor de BuzzFeed, Craig Silverman, notó toda una corriente de noticias falsas que parecían proceder de un mismo lugar. Indagó y descubrió que venían de una ciudad de Macedonia llamada Vélez, y que allí existían más de 140 páginas webs de noticias falsas sobre las elecciones americanas que arrasaban en Facebook. A los jóvenes de Vélez no les importaba la política de los Estados Unidos, pero sí el dinero que les generaban aquellas noticias. Escribían mentiras que llamaran la atención, cosas como «el Papa Francisco apoya a Trump» o «aparece muerto el oficial del FBI que destapó los correos de Clinton» y que llevaban a los usuarios a hacer clic en ellas. La noticia continuaba en una página patrocinada de noticias falsas y al joven de Vélez llegaban los beneficios del tráfico. 81 años más tarde de aquella primera absurdidad sobre la vida en la Luna, las fake news habían vuelto, y esta vez, de la mano de Facebook y Twitter venían dispuestas a arrasar. Y como tendemos a acostumbrarnos a todo muy rápido, los falsos escándalos y las mentiras se hicieron cada vez más grandes y más absurdas. Nuestras feeds se plagaron de memes, de detalles escabrosos, de acusaciones cada vez más graves. Mientras en Macedonia, decenas de adolescentes son ya millonarios. Uno de los mayores beneficiarios de las fake news Donald Trump Se apropió de la frase y empezó a usarla como munición, cargando el arma que usa más a menudo, Twitter. En enero del 2017, Trump expulsó de la Casa Blanca a Jim Acosta, uno de los reporteros más veteranos y prestigiosos de América. Al hacerlo, contribuyó a crear la confusión de que las fake news son sinónimo de diferencia de opinión y no un negocio basado en la mentira y en la desinformación. Silverman había destapado la nueva amenaza a la verdad, el algoritmo, ese azar que no es casualidad, por el que Facebook decide qué mostrarnos y cómo influenciarnos a nosotros y a los habitantes de Eby Vale, el pueblo del Gales donde había ido Carol Catwaller. Efectivamente, cuando Carol indagó más entre los habitantes de su ciudad, descubrió que aquel miedo infundado de la inmigración inexistente y aquellas ideas erróneas sobre la Unión Europea venían de Facebook. «Lo he visto allí», le decían sus paisanos. «Cada día llegaban vídeos a mi cuenta sobre el peligro de los refugiados». Carol intentó encontrarlos, pero no hay archivos en Facebook. No se puede ver lo que han colocado a un usuario en su feed, de dónde vinieron los anuncios o cuánto pagaron por ello. Las mentiras, en Facebook, desaparecen sin dejar rastro. Cat Waller, digna sucesora de Nelly Bly, inició un trabajo de investigación difícil. Descubrió que el referéndum se había decidido prácticamente online, porque allí, a diferencia de lo que sucede offline, no hay límite de presupuesto. Los partidos pueden gastar lo que quieran y nadie se entera. Descubrió también que las asociaciones a favor de abandonar la Unión Europea estaban estrechamente unidas a Trump a través de personas como Nigel Farage o Aaron Banks, que a su vez estaban unidas al gobierno ruso. Uniendo todos como una gran tela de araña, la empresa Cambridge Analytica se había encargado de transformar el dinero en mensajes que propagaran miedo y odio. Y es que hoy en día, a diferencia de los tiempos en los que el Sun conseguía engañar sobre temas simplemente basándose en la moda del momento, las empresas como Cambridge Analytica saben perfectamente sobre qué mentir, porque gracias a los datos que compartes sin parar, conocen todo sobre ti. ¿Qué mensaje te asustará? ¿Qué tono te convencerá? ¿Y qué mentira te creerás? Kat Waller convenció a Chris Wiley, uno de los empleados de Cambridge Analytica, a dar la cara y contarlo todo en The Observer. La empresa les amenazó, Facebook les amenazó. Pero el 18 de marzo del 2018, dos años después de las elecciones y tras un extenuante trabajo por parte de Carol y sus compañeros, el Observer destapó todo. En esta era de mentiras patrocinadas y verdades escondidas, reporteras como Carol se han vuelto más necesarias que nunca. ¿Quién te informa cada mañana? ¿De dónde vienen tus noticias? ¿Quién las paga? ¿Quién las promociona? ¿Qué reporteros estimas y por qué? ¿Quién hay detrás de sus sueldos? ¿De quién te fías? Si no te has hecho estas preguntas, quizás es la hora de empezar a hacerlo. La gran mayoría de nosotros está dispuesta a pagar por el ocio, Pagamos las cuotas de Netflix, Spotify o HBO porque nos parece imprescindible acceder a la diversión que nos ofrecen. Sin embargo, cuando un periódico nos pide que contribuyamos, nos apresuramos a hacer clic en la ventana de Quizás más tarde. No podemos poner en peligro nuestras democracias. Profesionales como Carol o Chakarova merecen nuestro apoyo. No permitamos que en nuestra escala de valores una nueva temporada valga más que una verdad. Si lo hacemos, estaremos impidiendo que los reporteros tengan los fondos necesarios para indagar y denunciar. Si lo hacemos, estaremos escogiendo que nos informe un chiquillo desde Macedonia, o incluso un bot. Y eso, querido oyente, es la mayor absurdidad de todas. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que han escogido indagar y curiosear. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, la bibliografía y la banda sonora del episodio. La producción y edición audio es de Sune. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien os habla, Nuria Pérez. La semana que viene viajaremos a la India, a Italia y Nueva York a la búsqueda de aquello que tienen en común todas las vidas. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?